1: Selamat pagi saudara, kembali KBR menjumpai Anda melalui program buletin pagi edisi Selasa 9 Juni 2020 bersama saya Reski Mesanto. Informasi terkini untuk pagi ini diantaranya angkutan umum belum mendukung PSBB transisi di DKI Jakarta, Wapres nilai belajar jarak jauh di masa pandemi tidak maksimal dan tak punya biaya rapid banyak penumpang terlantar di pelabuhan Balikpapan. Saudara, inilah bulletin pagi selengkapnya.
2: Terbaru di buletin pagi.
1: Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengklaim masyarakat yang bekerja di Jakarta semakin patuh menerapkan protokol kesehatan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Anies, semua warga yang menggunakan angkutan umum mematuhi aturan mengenakan masker. Penilaian itu ia sampaikan saat meninjau sejumlah lokasi pada hari pertama dibukanya kegiatan perkantoran di masa pemberlakuan masa transisi menuju normal baru di Jakarta.
2: Kita tahu ini adalah masa transisi di mana beberapa sektor sudah mulai bisa beraktivitas.
1: Salah satunya adalah kegiatan perkantoran. Akan tetapi saya ingin mengingatkan kepada semua, seluruh protokol kesehatan harus ditaati. Menggunakan masker harus panjang waktu, dimana saja, kapan saja. Dan kita tadi lihat para penumpang yang keluar dari kendaraan umum 100% menggunakan masker. Meski begitu, Gubernur DKI Anies Baswedan menyebut ada beberapa evaluasi dalam penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB dalam awal masa transisi ini. Misalnya, pengaturan jarak aman antar penumpang di halte Transjakarta dan stasiun kereta KRL yang belum sesuai aturan. Hal itu terlihat di stasiun Sudirman dan Duku Atas Jakarta yang dekat dengan kawasan perkantoran Jakarta. Sementara itu, Saudara PT Kereta Komuter Indonesia atau KCI berjanji akan terus membenahi pelayanan demi mengurangi antrean panjang penumpang KRL yang akan masuk ke stasiun. Manager Hubungan Eksternal PT KCI Adli Hakim mengatakan, salah satu pembenahannya dengan menambah jadwal keberangkatan KRL. Selain itu, pengelola juga akan menyekat penumpang sejak dari luar stasiun guna mengurai kepadatan calon penumpang terutama di jam sibuk. Dari sebelumnya pada masa PSBB itu mengoperasikan 774 perjalanan KRL, kemarin ini kami mengoperasikan uh, 935 perjalanan KRL. Jadi ada penambahan sekitar 160 perjalanan lebih dibandingkan masa PSBB. Jadwal yang normal sesuai dengan masa sebelum adanya pandemi COVID-19. Ini adalah upaya penyekatan eh, penumpang sebelum mencapai peron dan sebelum masuk ke kereta agar tercapai atau agar bisa ditegakkan aturan physical distancing atau jaga jarak di kereta. Manager Hubungan Eksternal PT Kereta Komuter Indonesia Adli Hakim mengakui, kepadatan penumpang di luar stasiun terjadi karena pengurangan kapasitas muat gerbong KRL. Kapasitas muat gerbong dikurangi menjadi setengahnya untuk mematuhi penerapan jaga jarak dan mencegah kontak fisik antar sesama penumpang. Protokol kesehatan lain yang disusun PT KCI, yaitu mewajibkan penumpang memakai masker, memeriksakan suhu tubuh dan larangan berbicara saat naik kereta. Saudara Koordinator Komunitas KRL Mania Nur Cahyo menilai, penumpukan-penumpukan kereta rel listrik atau KRL di hampir semua stasiun di Jaburetabek Senin kemarin terjadi pada jam sibuk, yaitu sejak jam 4 sampai 8 pagi. Antrean calon penumpang mengular sejak dari luar stasiun. Nur Cahyo menyebut hal itu antara lain karena kapasitas muat gerbong dibatasi menjadi setengah. Pagi ya selama jam kerja itulah, antara jam malam dari jam 4 ya, dari jam 4 sudah bisa lihat jam 4 sampai ya orang berangkat kerja biasanya sampai jam 7, jam 8. Nah, dari jam 4 tadi ya dari Bogor sudah terjelaskan antrian di stasiun ya, sampai keluar stasiun kan, karena emang di dalam PRL ada pembatasan kan, gak usah maksimal. Koordinator komunitas KRL Mania Nur Cahyo mengimbau sesama pengguna kereta untuk mengatur jadwal keberangkatan. Selain itu, para pengguna KRL juga wajib mengenakan alat pelindung diri seperti masker dan membawa penyanitasi tangan. Nur Cahyo juga menyarankan para pengguna KRL yang tidak punya kepentingan bepergian agar tetap di rumah atau menghindari naik kereta pada jam-jam sibuk. Saudara, terulang kembalinya penumpukan pengguna transportasi umum di stasiun dan halte bus diduga karena kurangnya koordinasi antara pemerintah DKI Jakarta dengan pemerintah daerah di kawasan sekitar Jakarta. apalagi saat penerapan PSBB transisi di ibu kota. Akibatnya menurut analis kebijakan transportasi Azaz Tigor Nainggolan, kerumunan orang itu bisa berdampak fatal sebagai media penyebar virus corona. Terjadinya penumpukan lagi pada hari pertama berarti ini tidak ada koordinasi komunikasi yang baik antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemda-Pemda eh, di Bukunetabek serta para pengelola eh, sarana anggota masa, ya untuk mempersiapkan bagaimana masuk kepada era transisi atau new normal itu. Analis kebijakan transportasi Azas Tigor Nanggolan meminta Pemerintah DKI memastikan transportasi angkutan umum sehat dan aman untuk digunakan. Jika penumpukan-penumpukan terus dibiarkan, maka bisa jadi klaster baru penyebaran COVID-19 melalui jasa angkutan umum. Saudara pemerintah kaji kemungkinan pembukaan kembali sekolah di masa pandemi. Informasi selengkapnya usai jeda, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR. You're
2: listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Wakil Presiden Maruf Amin menilai sistem pembelajaran jarak jauh atau daring tidak maksimal karena ada sejumlah kendala. Karena itu, kata Maruf, saat ini pemerintah tengah membuka peluang pembukaan kembali sekolah di masa pandemi. Wacana pembukaan sekolah ini akan dipertimbangkan bagi wilayah yang tidak berstatus rawan penyebaran COVID-19 dan beberapa aspek lainnya. Uh, ini sedang dipersiapkan ya protokolnya, pertama itu dia harus memiliki sanitasi yang cukup, udah air bersih, bisa diawasi, jumlahnya juga per kelasnya harus tidak full, harus setengah. Dan juga pengawasannya dan persiapannya pokoknya lebih, mungkin yang akan dipertimbangkan itu antara SD, tidak dulu, tapi SMP dan SMA. Wakil Presiden Maruf Amin mengatakan alasan sistem belajar daring tidak maksimal karena banyak daerah-daerah mengalami kendala sarana dan jaringan telekomunikasi. Karena itu Maruf mengatakan perlu ada pembelajaran tatap muka konvensional dengan tetap mempertimbangkan keamanan wilayah berdasarkan zona COVID-19. Sementara itu saudara jumlah kasus baru COVID-19 di tanah air mengalami peningkatan dibanding sehari sebelumnya. Jurubicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, mengatakan hingga kemarin terjadi penambahan kasus baru positif lebih dari delapan ratusan orang. Penambahan kasus kemarin naik dibandingkan sehari sebelumnya yang bertambah 670-an kasus. Dari hasil pemeriksaan ini, baik melalui real-time PCR maupun tes cepat molekuler, kita dapatkan hal-hal sebagai berikut. Konfirmasi kasus COVID-19 positif, ditemukan 847 orang sehingga totalnya menjadi 32.033 orang. Juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Ahmad Yuryanto menyebut, jika dirinci terjadi peningkatan kasus yang cukup tinggi di Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan DKI Jakarta. Sedangkan untuk kasus sembuh provinsi DKI Jakarta menjadi wilayah penambahan kasus sembuh tertinggi, disusul Jawa Timur, Jawa Barat dan sejumlah provinsi lain. Total sudah ada 10.900an orang yang sembuh dari penyakit COVID-19. Sementara itu, saudara pemerintah masih belum bisa membuka pendaftaran peserta program Kartu Prakerja Gelombang 4. Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja, Deni P. Purbasari mengatakan, program Kartu Prakerja masih devaluasi secara menyeluruh sejak sebelum lebaran lalu. Mulai dari proses verifikasi data peserta, proses pendaftaran hingga anggaran pelatihan. Hal itu membuat pendaftaran gelombang 4 yang mestinya dibuka 26 Mei 2020 belum bisa terlaksana hingga sekarang.
2: Uh, waktu itu saya mengatakan setelah lebaran, tetapi saya harus mengatakan bahwa komite saat ini sedang melakukan review bersama dengan lembaga-lembaga pengawas untuk memastikan bahwa program kartu prakerja ini sebaik uh, atau seperti yang diharapkan oleh publik dan juga oleh institusi-institusi itu semua. Gitu. Jadi sabar bahwa ini sedang berproses.
1: Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja Deni P. Purbasari optimis evaluasi kartu prakerja bakal rampung dalam waktu dekat. Dengan begitu, pendaftaran gelombang keempat akan dibuka kembali untuk menampung minat masyarakat, khususnya para korban PHK terdampak COVID-19. Peserta yang lolos kartu prakerja hingga gelombang ketiga mencapai 680.000 orang. Pemerintah menargetkan pendaftaran program ini akan dibuka hingga November 2020. Sekarang kita beralih ke informasi dari dunia ekonomi, di mana Bank Indonesia. meyakini penerapan skenario era normal baru atau new normal akan kembali menggerakkan roda perekonomian di tengah wabah COVID-19. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjio mengatakan, penerapan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB yang berlangsung selama 2,5 bulan membuat pertumbuhan ekonomi di triwulan 2 tahun ini turun. Namun jika kenormalan baru berjalan lancar, pertumbuhan ekonomi akan kembali naik. Itu itulah yang kemudian mendasari eh, proyeksi pertumbuhan ekonomi yang... Tentu saja 2,97 di turunan 1 memang akan turun di turunan 2, kemudian akan mulai naik di turunan 3, turunan 4, dan secara keseluruhan harapannya bisa mendekati 2,3 persen. Tapi dengan realisasi 2,97 persen kemungkinan-kemungkinan kita harus melihat kembali berbagai perkiraan ini dengan data-data terkini. Gubernur Bank Indonesia Peri Warjiya Optimis Indonesia bisa terhindar dari jurang resesi ekonomi akibat pandemi COVID-19. Hal ini terlihat dari tanda-tanda pemulihan ekonomi, seperti meningkatnya aliran modal asing yang masuk ke pasar surat berharga negara atau SBN. SBN tercatat masuk pada awal Juni mencapai Rp7,01 triliun rupiah, atau naik dua kali lipat dari bulan sebelumnya. Sementara mata uang rupiah juga mengalami penguatan, Saat ini nilai tukar rupiah berada di kisaran 13.000 rupiah per 1 dolar Amerika. Sementara itu, saudara indeks harga saham gabungan atau IHSG akhirnya berhasil menembus angka 5.000 untuk pertama kalinya dalam 2 bulan terakhir. Pada perdagangan Senin kemarin, IHSG dibuka di posisi 4.947 dan terus bergerak naik. Indeks sempat menyentuh posisi tertinggi pada siang hari di posisi 5.103 sebelum turun tipis di sesi penutupan pada 5.070. Bursa mengalami penguatan 122 poin atau 2,4 persen. Sementara itu saudara nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat melemah tipis sebesar 0,18 persen ke posisi 13.945 rupiah per satu dolar Amerika Serikat. Kita ke informasi mancanegara, jenazah warga keturunan Afrika Amerika George Floyd rencananya akan dimakamkan hari ini di kawasan Houston, Texas. Floyd adalah warga Minneapolis yang tewas kehabisan nafas usai dianiaya polisi dua pekan lalu. Kematian George Floyd memicu aksi unjuk rasa anti-rasisme di seluruh penjuru Amerika Serikat. Sementara itu saudara calon presiden Amerika Serikat dari Partai Demokrat Joe Biden berencana menemui keluarga korban sebelum pemakaman. Sebagai penantang Presiden Petahanan Donald Trump, Biden banyak menyuarakan perlunya pemulihan persatuan dan kesatuan Amerika, termasuk menghindari perpecahan rasial. Ia juga sudah menawarkan sejumlah program reformasi di tubuh kepolisian. Saudara, laporan khas KBR tentang menyoal kekerasan seksual di kampus bagian 2 akan hadir usai jedah. Jadi tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: are listening to KB podcast for curious mind. enjoy
1: Terima kasih anda masih bergabung bersama kami di Buin pagi edisi hari ini Sekarang saya mau ajak Anda untuk menyimak laporan khas KBR. Saudara, kekerasan seksual di lingkup kampus menjadi jejak hitam dunia pendidikan tinggi. Kasus-kasusnya terus bermunculan, bahkan di perguruan tinggi ternama. Di sisi lain, saudara, aturan kampus tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual tak kunjung terbit. Inilah laporan bagian kedua yang disusun jurnalis KBR, Valda Kustarini.
2: Itu adalah cuplikan salah satu aksi mahasiswa Universitas Gajah Mada Yogyakarta sekitar 2 tahun silam. Mereka memukul kentongan dan membunyikan peluit tanda bahaya darurat kekerasan seksual di kampus biru. Kala itu, UGM menjadi sorotan lantaran kasus perkosaan yang dialami Agni, mahasiswi Fisipol saat kuliah kerja nyata di Maluku pada 2017. Pelakunya adalah mahasiswa teknik berinisial HS. Buntut dari kasus ini, UGM dituntut menerbitkan aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual. Pihak rektorat meresponnya dengan membentuk tim perumus beranggotakan dosen lintas fakultas. Ketua tim, Muhajir Darwin mengklaim draft aturan sesungguhnya sudah rampung pada Mei 2019, namun baru disahkan Januari 2020.
0: Selesai itu bulan Mei. Tanggal 29, tapi nggak salah segera dilegalisasi itu. Sama rektor itu dibawa ke hukum. Maksudnya kan untuk memoles agar peraturannya itu menjadi make sense dengan dibandingkan dengan peraturan-peraturan rektor sebelumnya.
2: Proses finalisasi draft berlangsung lama, lantaran mandek di level atas. Tim hukum dan organisasi rektorat sempat mengubah rancangan aturan yang justru terlihat memihak pelaku kekerasan seksual. Namun, di rapat senat revisi draft itu ditolak.
0: Kita merasa kecolongan ya kami dipertemukan oleh tim gugur untuk duduk satu meja membicarakan mengenai perubahan-perubahan itu tidak 100% sama dengan rumusan kami tapi sebagian besar diakomodasi bisa dibawa lagi ke rapat senat kemudian sudah disahkan ya
2: Usai melalui proses panjang peraturan rektor tentang pencegahan dan penanganan kekerasan seksual disahkan pada Januari lalu Muhajir menyayangkan lambannya pihak kampus dalam menuntaskan regulasi. Sikap abai semacam inilah yang membuat budaya perkosaan masih langgeng di dunia pendidikan tinggi.
0: Ketika si pelaku itu tidak mempunyai kesadaran untuk harus memberikan persetujuan dan si objek pun tidak punya juga keberanian untuk memberikan persetujuan atau penolakan. Di situ kita dihadapkan pada fenomena konsel cancer, rape yang ada di universitas dan saya kira kampus-kampus di -kampus Indonesia mengalami itu semua.
2: Meski terlihat selangkah lebih maju dibandingkan kampus lain, pelaksanaan aturan pencegahan dan penanganan kekerasan seksual di UGM sebenarnya belum jelas. Muhajir menyebut proses ke arah itu terhenti sementara karena pandemi COVID-19. Salah satu aturan yang sudah disosialisasikan UGM lewat media sosial adalah mekanisme pengaduan korban kekerasan seksual melalui unit pelayanan terpadu. Sementara itu, Anggota tim perumus Sri Wiyanti Ediono menuturkan, kampus terus menunjukkan sikap tegas dalam menentang segala bentuk kekerasan seksual. Kampus wajib memberi perlindungan kepada korban dan memberikan sanksi berat kepada pelaku. Jadi artinya dia proses perlindungan korban, investigasi, sanksinya juga adalah sanksi sanksi administratif akademik. Yang mengkhawatirkan, ini ada fenomena baru. Kampus malah menunggu dulu prosedur hukum pidananya, baru nanti kemudian dia memproses hukum administrasinya. Ya, jangan sampai saling menunggu karena disitulah ada proses impunitas. Kampus juga harus aktif menyebarkan prinsip tidak ada toleransi atau zero tolerance terhadap kekerasan seksual. Zero tolerance kekerasan ini harus mulai kita sosialisasikan kepada mahasiswa baru, kepada dosen baru, kepada karyawan baru. Mendorong setiap perempuan memiliki asertifitas. ya. Ini kan banyak sekali kita tertungkum dengan budaya yang permisif. Budaya seperti ini mungkin perlu dirubah. Dosen Fakultas Hukum ini mengakui konstruksi hukum di Indonesia belum berpihak pada korban. Pasalnya ada banyak dimensi kekerasan seksual yang tidak termuat dalam hukum pidana. Alhasil Kasus yang sampai ke pengadilan sangat minim Hal senada diungkapkan anggota LBH Yogyakarta, Julian Dwi Prasetya Kondisi tidak ideal ini makin diperparah oleh sikap diam para korban kekerasan seksual Proses
1: hukum yang didambah oleh penyintas Itu nggak memenuhi rasa keadilan mereka itu sendiri Susah sekali ngomong yang itu merupakan aib Yang dianggap aib itu merupakan sesuatu uh, hal yang itu menganggap dirinya nggak sempurna Harusnya kita dukung mereka ini Kalau mereka diam saja, uh, pelakunya ya baik-baik Aja.
2: Selain kampus peran sentral semestinya ditunjukkan pula oleh pemerintah daerah. Wilayah yang banyak didatangi para perantau seperti Yogyakarta, Pemdanya harus aktif memberi perlindungan kepada warga dari kejahatan seksual.
1: Harusnya sudah siap bahwa di sini posisi demografi masyarakatnya akan banyak orang perantauan. Di lingkungan baru ini harusnya menyediakan tempat yang itu aman bagi mereka.
2: Demikian laporan khas KBR, saya Valda Kustarini.
1: Saudara, informasi dari daerah akan kami sajikan sesaat lagi usai jeda. Jadi, tetaplah bersama kami di Buletin Pagi KBR.
2: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
1: Saudara kita ke Kalimantan Timur, sejumlah calon penumpang kapal tertahan di pelabuhan Karingau Balikpapan selama sepekan. Salah satunya adalah Dian yang hendak pulang ke Palu Sulawesi Tengah. Dian mengatakan ia tertahan di pelabuhan karena tak mampu membayar rapid test COVID-19. Jika harus rapid test mandiri, mereka harus mengeluarkan biaya Rp500.000 per orang.
2: Makannya sama minum dua kali sehari, soalnya kalau mau makan tiga kali nggak cukup buangnya. Saya mohon dari pemerintah bisa bantu kita semua. Kita siang lapar, ditunda, kedati makannya sehari supaya bisa sampai malam. Saya mohon dari pihak pemerintah tolong bantu kami semua mau pulang kampung.
1: Salah seorang calon penumpang di Pelabuhan Karingau Balikpapan, Dian, mengaku kini kesulitan membeli makan karena ia sudah tak memiliki pekerjaan. ia meminta pemerintah membantu dia dan sejumlah warga lain yang masih tertahan. Sebelumnya pemerintah mewajibkan masyarakat yang bepergian keluar daerah untuk melakukan tes cepat COVID-19. Saudara kita ke Papua, tenaga medis yang positif terinfeksi COVID-19 di Papua meningkat menjadi 52 orang. Dari jumlah itu 11 orang diantaranya sembuh. Juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Papua Silwanus Sumule mengatakan. Banyaknya tenaga medis yang positif COVID-19 di Papua Diduga karena ketidakjujuran warga saat berobat ke rumah sakit Atau fasilitas kesehatan lainnya Kami berharap saudara-saudara Jika berkunjung
0: ke rumah sakit Puskesmas atau tempat-tempat pelayanan kesehatan Jujur menyampaikan kondisi kesehatannya kepada petugas-petugas kesehatan Untuk tetap menjaga protokol
1: kesehatan, mempergunakan alat pelindung diri, tetap bekerja menggunakan SOP. Juru bicara Satgas penanganan COVID-19 Papua Silwanus Sumule menambahkan, selain itu ada kemungkinan terjadinya penularan di antara sesama tenaga medis dan saat para tenaga medis mengganti alat pelindung diri. Silwanus menyebut jumlah tenaga medis di Papua yang minim. membuat mereka kewalahan menangani pasien COVID-19 yang mencapai lebih dari seribu orang. Sekarang kita ke Jawa Tengah. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bakal menata ulang pasar-pasar tradisional di provinsi itu guna menyambut era kenormalan baru di masa pandemi COVID-19. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penataan ulang dilakukan setelah sejumlah pasar tradisional di kota Semarang ditutup karena ditemukan ada puluhan orang positif COVID-19.
0: Jadi beberapa pasar dilakukan tes masa, bahkan tidak hanya rapid, tapi juga sekaligus PCR tes, karena langsung saja. Jadi ketika diambil sampel itu, ketahuan di pasar Karangayu ada yang positif, maka tiga hari ditutup. Kemarin saya kesini luar biasa memang crowded, nah hari ini ada kesempatan untuk menata. Jadi ide menutup dari awal ini sebenarnya bagus, bisa dijadikan contoh untuk seluruh pasar, untuk seluruh pasar. Jika Jawa Tengah, kesempatannya ditata.
1: Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan penataan antara lain dengan membuat garis penjaga jarak bagi pedagang. Garis membatas dibuat agar tidak terjadi penumpukan pedagang dan pembeli. Penataan pasar juga pembatasan jumlah pengunjung pasar dan waktu operasional pasar. Sejumlah pasar yang ditutup diantaranya pasar Karangayu, pasar Kobong, dan pasar Karimata. Pasar ditutup setelah ditemukan ada puluhan orang positif COVID-19 saat menjalani tes masal. Saudara, informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin Pagi KBR hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui kabar baru, melalui website kbr.id, twitter kami at berita kbr, serta podcast melalui kbrprime.id. Akhirnya saya, Reski Mesanto. Saya undur diri, salam.